0: Como orar em público é o, esta, este assunto de hoje que está ligado a como orar no lugar secreto que foi a de domingo passado. Vamos ler Provérbios 15, 29. O Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração daqueles que foram justificados. Você vai encontrar em outras versões, daquele que é justo, nós usamos aqui uma, uh, uma tradução que faz a interpretação da palavra justo à luz da obra de Cristo. Quando você lê no Velho Testamento a palavra justo, a gente tem a impressão que ele é justo porque ele Nasceu justo porque ele nasceu dentro do povo de Israel, porque é justo. Não. É justo porque ele está debaixo da justiça de Deus. Quando a Bíblia diz que a, a oferta de Caim foi rejeitada e a de, de Abel foi aceita, ela procura mostrar que a, a, a oferta de Caim era má, mas a de, a de Abel era justa. Não coloca mal e bom, mas mal e justa. É que a oferta de Caim estava debaixo do sangue que justifica. O sangue do Cordeiro que ele ofereceu. Abel. O sangue do Cordeiro que Abel ofereceu fez a sua oferta ser justa, ou para entender, justificada. O Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração daqueles que foram justificados. Temos visto em nossos estudos aqui que a oração é uma linguagem espiritual dos filhos de Deus. Trata-se de uma conversa de coração para coração. Não, se, não é tanto uma questão de palavras, mas de comunhão, onde podemos usar as palavras se necessário. No plano da oração, nem sempre nós precisamos falar. Nós precisamos estar ali, diante do Senhor. O nosso coração fala. Há uma linguagem interior. E vocês se lembram que quando o profeta Samuel foi selecionar o substituto de Saul? Ele chegou na casa de Jessé, o pai de Davi, que tinha oito filhos varões. E ele entrou na casa e ele olhou para aqueles filhos, Eliabe, Samá, aquela coisa, cada um mais bonito do que o outro, eram os rapagões. Quando ele olhou o primeiro, ele disse, estou na frente, sem dúvida, do escolhido do Senhor. E o Senhor lhe deu uma resposta que é na ponta do seu propósito. Não olhes para a sua aparência, nem para a sua formosura, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Ele sabe do coração. E é isso que nós precisamos entender. No estudo anterior, falamos da oração do estilo privado, de portas fechadas, a oração secreta. Hoje queremos abordar o seu perfil público, a oração com participantes e que deve ter os seus coadjuvantes nas petições e louvores. A oração comunitária tem um foco coletivo e, se in, e interesses coletivos. É uma intercessão em favor de um bem comum. A oração comunitária é oração com o público. Dois, três, quatro, cinco, quinze, vinte, cinquenta, cem, duzentos, quatrocentos, mil. É uma oração comunitária e, ela tem, e, e todos nós oramos juntos com aquele que ora ou com aqueles que oram. Aqueles que oram em público precisam saber algumas coisas fundamentais. Nós vamos... Tratar aqui algumas coisas rápido. Nunca se ora para ser visto pelo, pela plateia. Primeiro ponto. Nunca orar para ser visto pela plateia. Vamos ler aqui esse texto de Mateus 6, 5. E quando orardes, não os, sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Aqui, neste caso, a pessoa quer um reconhecimento. Ele ora para ser visto. Visto dos homens. Nós temos dois, dois tipos de plateia ou a população, ou o Senhor. Se oramos ao Senhor, nós não precisamos de plateia, mas como nós oramos em conjunto, a igreja é um corpo e ela está orando, é bom que a gente tenha a ideia, não é para ser visto pelos homens. Alguém já disse que hipócrita, é o homem que faz com que a sua luz brilhe de tal forma diante dos outros que ninguém possa saber o que está acontecendo por detrás dela. Tá, ali para fora está tudo bonitinho, mas lá dentro é o pão bolorento. Não está nada bom. Há muitos que se idealizam e oram como se fossem perfeitos mas vivem atrás do foco com cara de pau, enganando os incautos. Cuidado, a oração pode ser uma máscara. Uma das coisas que Deus é, é, olha muito nessa questão é a verdade. Eu me lembro de um filho de pastor, que há muitos anos atrás estava havendo um avivamento aqui no Brasil, ele foi para a igreja, lá em Belo Horizonte, e lá ele estava orando, numa reunião, e ele começou a buscar os seus os atestados de antecedentes. Eu sou, fui criado na igreja, eu sou filho de pastor, eu sou, e aí ele começou a falar dele, e falar dele, encheu a bola na oração. E ele disse, o céu ficou de bronze, Parece que não passava nada, era tudo fechado. Mas aquela, aquela semana, era uma semana que as pessoas estavam orando e na outro dia ele voltou lá. E aí ele voltou com outra cara. Ele disse, Deus, ontem eu orei aqui, isso na frente dos irmãos, puxando, querendo mostrar o que eu não era. Mas eu hoje queria falar com o Senhor o que eu sou aquilo que o senhor sabe quem eu sou tu sabes que eu sou um safado um carnal um mentiroso um orgulhoso e aí ele foi abrindo o peito e quando ele foi abrindo o peito o céu foi abrindo ele disse de repente uma nesga abriu do céu assim e uma luz entrou no seu íntimo ele disse, meu Deus, ele não suportava tamanha alegria. Porque nós queremos ser o que não somos. E Deus sabe quem nós somos. E ele não está pretendendo que nos apresentemos com esta máscara, mas que nos expusemos, exponhamos o que nós somos de fato. A verdade no íntimo. Deus ama a verdade no íntimo. Não, não adianta. A gente ficar falando coisas, palavras e palavras que são só palavras. Jesus, Jesus apresentou um espertalhão do púlpito que orava consigo mesmo, cheio de pose. Deste modo, nós vamos usar aqui a versão, a, a mensagem. É, Lucas 18, 11. Ó oh Deus... Sou grato por não ser como esse bandido de band ladrões, trambiqueiros, adúlteros e como esse cobrador de impostos. Sabes que jejudo duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Acaba baixo, né? Chamando atenção para si. Chamando atenção para si jamais devemos orar em público publicando os nossos feitos ou denunciando os defeitos alheios se houver necessidade de denunciar que sejam os nossos defeitos e pecados pessoais que ofenderam os outros se for esse o caso como Tiago, capítulo cinco, 16 na versão A Mensagem diz façam disso uma prática comum Confessem sempre seus pecados uns aos outros e orem uns por os outros para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. A oração do justificado por Deus é poderosa e vitoriosa. Olha só. Se você tiver que fazer alguma confissão que seja sua, não do outro... Numa oração nunca se faz uma acusação contra alguém. Você pode pedir a Deus um juízo de Deus, não a justiça de Deus. Se o sujeito estiver fazendo um mal muito forte contra você, suplique a Deus que ele manifeste o seu juízo sobre aquela pessoa, não a sua justiça. Porque a justiça de Deus já se cumpriu plenamente e totalmente em Cristo Jesus. Para o doutor A.W. Pink, o propósito da oração não é fornecer a Deus o conhecimento das coisas que precisamos, mas confessar-lhe nosso sentimento de necessidade. Do coração carente, um coração carente e escancarado diante do trono é muito mais importante do que ter nossa boca aberta e destrambelhada, falando coisa com coisa, sem dizer coisa nenhuma. Deus vai olhar o nosso coração e não, não precisa explicar a Deus o que vai estar acontecendo. ó oh, Senhor, oh, aquilo negócio aí, começa a explicar, como se Deus não soubesse. Aí vira um, um, uma oração que é mais um... um, uma, um uma petição ao juiz, que segundo um advogado que esteve no culto de quarta-feira aqui, ele diz que nem os juízes hoje aceitam petições longas. Se você for advogado e fizer uma petição muito longa, o juiz já... Não é isso aí, doutor? Não tem tempo para ficar lendo aquele negócio, aquela, aquele enrola-novelo, que fica, fica, fica e você nunca sabe onde é que vai. Seja objetivo na oração. Não fique explicando a Deus. Mostre seu coração diante de Deus. Exponha-se, abra, rasga, não a roupa, mas o coração para o Senhor. É isto que a gente às vezes tem dificuldade. Porque nós temos dificuldade, porque nós somos... Até entendemos que Deus nos aceita, mas a congregação não nos aceita. E quem é que vai nos julgar no céu? É a igreja ou, ou é o Senhor? Por favor. Eu não tem que fingir ser o que eu não sou. Jesus ensinou os discípulos em Mateus 6, 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Quando estiver, estivermos orando em público, não devemos, nós devemos ser concisos naquilo que vamos orar. Se estamos num grupo de oração, é preferível orar brevemente, mais de uma vez, do que fazer uma oração com muitos assuntos e pormenores. As orações longas são orações particulares. São orações do quarto, no quarto com portas fechadas. Posso orar o tempo que for. Mas em público, preciso ter o bom senso de orar com três C's. Quais são os três C's? Claro, certo e curto. O meu cunhado que hoje está na glória, e se tornou, depois ele foi pastor no Rio de Janeiro, ele era um ah, engenheiro, ele veio passar um, um carnaval aqui, e nós estávamos com o pastor Abuchain em nossa casa, e o pastor Abuchain estava hospedado no mesmo quarto com ele. E ele estava vivendo uma vida muito torta naquele tempo, muito... Da carne, e, e ele ficou, ter que dormir com o pastor Abuchaim, e ele ficou fazendo tempo para ver se o velhinho dormia lá no quarto e ele entrava aí. E, e esperou um pedaço, e quando ele viu assim, ele já está dormindo, ele entrou bem devagarzinho. Quando ele estava chegando no, na, na cama ali, o pastor Abuxaim disse, irmão Jader, vamos orar. Aí, aí ele ficou isso no escuro aí ele já ficou, disse, vamos orar assim e o pastor Abujain fez uma oração desta tamanzinho pai, revela Cristo ao coração do meu irmão em nome de Jesus, amém ele pensava que o pastor ia fazer um discurso de convencimento para ele mas de nós não devemos fazer da oração uma forma de explicar e de convencer as pessoas. Nós temos que expor as nossas necessidades, o nosso coração ao Senhor. Ele disse que aquele momento o Senhor tocou na sua vida, percebendo que quando nós oramos em público nós não podemos ser enfadônios. Gosto muito desse jeito espirituoso que C.H. Spurgeon abordou a questão... Ah, a questão do tempo na oração pública. É necessário chegar perto de Deus, mas você não precisa prolongar seu discurso a ponto de ficarem ansiosos para ouvir a palavra amém. Ore em público, sempre, sucintamente, com clareza e precisão. Aí a palavra encavalou, sempre sucintamente, com clareza e precisão. Não fique tentando mandar recado, ensinar a pessoa. Às vezes muitos pais fazem isso enquanto estão orando com os filhos, porque uma coisa é orar pelo filho, outra coisa é orar com o filho. E muitas vezes o filho, adolescente, problemático, a coisa assim, a mãe começa a orar e começa a dar lição de moral na oração. Já viram isso? Já, já, já escutaram falar disso? Aí o filho fica revoltado: que, que eu quero escutar essa velha falando com Deus desse jeito, dando recado para mim? E aí é que a, a coisa tropeça. Que você quer ser Deus, não quer entregar a Deus para Deus fazer a coisa. Outra observação pertinente é orar sem clichês. Precisamos que o Espírito Santo nos conduza à oração, já que não sabemos orar como convém. Porém, é bom não entrarmos na cultura das frases feitas e jargões pré-estabelecidos. Devemos ser espiritualmente livres para orarmos, mas ao orar devemos também refletir e ser cuidadosos no falar. Lá na minha terra, em Corrente no Piauí, no tempo que eu era menino... ...não é Barbacena, mas lá naquele tempo... ...nós tínhamos alguns irmãos que quando começavam a orar... ...nós adolescentes caímos fora. Porque já sabia o jargão que ele ia falar, ele tinha um jeito de falar ia falando daquele mesmo jeito, nosso Deus que habita nos mais altos céus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Quando ele chegasse em Malaquias, aí a gente já sabia que tinha corrido todo o percurso da revelação do Velho Testamento, mas isso era toda uma questão cultural. E quem é que fica? A gente está orando com repetições de palavras, frases feitas. Fale com o seu pai, de coração para coração. Imagina, toda vez que meus filhos quiserem falar comigo, ô oh, papai, você está aqui assim, papai, eu gosto tanto de você. Fale com o coração. Se eles fizerem assim, eu vou perguntar o que, é que vocês estão querendo. Deus, Ele quer o seu coração, não as suas palavras. Quem ora em público deve orar para que os outros participem da oração. Com isso quero ressaltar o tom da voz. Não precisamos gritar, porque Deus não é surdo, mas se estamos orando em comunidade, devemos Todos devem ouvir para participar da oração. Vemos que muitos falam tão baixo que os outros não conseguem ouvir. Nas orações de quarta-feira nós temos colocado dois, dois diáconos, normalmente tem ficado aqui juntos, cada um com um microfone na mão. Na hora que a pessoa começa, ela vai orar, ela levanta a mão, porque se alguém está sentado lá atrás, e eu estou aqui na frente com 40% de, ou, de audição neste ouvido, e esse aqui perdendo, eu, eu preciso de uma pessoa fale alto, senão eu não escuto. E nós precisamos orar em comunidade, com as pessoas orando e nós participando, dizendo amém, aleluia, louvado seja Deus, tem misericórdia, porque a oração... É uma batalha coletiva quando é feita em público. Sabemos que o alvo da oração é o ouvido de Deus. Contudo, se nós estamos orando em comunhão da igreja, devemos orar para que a igreja também se envolva com o amém ou o aleluia nos momentos em que se pode concordar. A oração pública requer a cooperação do público, quer anunciando, quer Rejeitando hein? Quer anuindo Quer rejeitando Anuindo é, é Concordando O trilho da oração pública Também passa pelo canal da audição Não basta que falemos É preciso que ouçamos A palavra de Deus Veja provérbios 28, 9 o que desvia os ouvidos de ouvir a palavra de Deus, até a sua oração será abominável. Se eu não escuto o que Deus fala, como é que eu quero que Ele escute o que eu falo? Por isso eu gosto muito da Madame Guyon, orar a palavra de Deus, porque você lê a palavra e ora a palavra. Leia a palavra e ora a palavra. O que desvia o ouvido de ouvir a palavra de Deus até a sua oração será abominável. Eu estou com a gravação que o Júlio comprou, ele comprou uma série de... comprou um CD do Cornélio Augusto do Novo Testamento e muitos irmãos compraram, têm, receberam não sei quantos aqui tem aquele, aquele CD da Bíblia que o Júlio... Quantos tem aqui? Ó? Tem algumas pessoas. Eu hoje não, não ando sem ele. Eu, hoje vim para cá ouvindo o Evangelho de João. Porque eu estou viajando, eu fui, a, eu fui a, a Arapongas ontem para fazer uma visita, para me encontrar com o pastor... Abraão de Almeida, que é um amigo que está nos Estados Unidos já desde 84. E eu fui vê-lo, porque ele estava pregando na Igreja Assembleia de Deus. E eu tenho sido muito abençoado com os livros do pastor Abraão de Almeida. E eu fui lá vê-lo. Até a Eriquinha me deu essa nota. E daqui para lá está ouvindo a palavra de Deus. É tão bom. E quando você ouve a palavra de Deus, você pode orar em cima da palavra de Deus. Para que nós possamos falar pelos outros a Deus, primeiro nós precisamos, necessitamos saber o que Deus tem a nos dizer. Vamos ver o que Zacarias 7,13 nos diz: Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Eu falei, mas eles não deram atenção. Quando eles falarem comigo, eu não vou dar atenção, porque eles não querem a mim. Talvez eles queiram minha benção Eles querem o meu cuidado como se eu fosse um, um babá, uma babá para cuidar deles. Mas eu sou, não uma babá, eu sou o pai. Eu quero relacionamento com você. Quando oramos, quando formos orar em público... É bom nunca usar a oração para transmitir nossos recados. A oração não é um jornal falado, nem o intercessor um âncora, dando as notícias de nossas agências de informações. Muitas orações parecem com um, uma reportagem visando a congregação e jamais uma, um coração carente em busca do trono. Eu me lembro de uma história de um pastor de Curitiba que ele esqueceu de dar um anúncio é, para a igreja e aí no final ele estava orando e aí disse assim como tu sabes Senhor amanhã nós teremos uma reunião em tal lugar assim, assim, assim e todos estão sendo convidados pelo Senhor e aí ele foi fazendo daquele momento o momento de anunciar e a, a igreja ficou assim achando engraçado como é que se faz da oração com Deus um lugar de trazer recado para as pessoas mas não é isso em comum não Aqui, às vezes, no nosso grupo de oração, a gente começa a ouvir alguém dando recado. Por favor. É, precisamos aprender a orar. Quando formos orar em público, é bom nunca usar a oração para transmitir nossos recados. Ainda, outro ponto. Outro. Sim, a oração não é um jornal. Ainda, outro ponto nesta mesma ênfase é que oração não é eloquência. Mas seriedade, não uma definição, não uma definição de incapacidade, mas a sensação desta incapacidade. Só ora de fato e de verdade aquele que se reconhece incapaz de se dirigir neste mundo por conta própria, pois orar é depender totalmente da suficiência de Cristo. Não posso não, não tenho condições não posso não posso é, nós temos aqui hoje assistindo a nosso participando da nossa reunião uma irmã em Dallas, no Texas ela está ouvindo ela levanta às 5 horas da manhã agora são 5 e, e meia lá quando começa o culto aqui, ela participa de todos os cultos aqui desta igreja de lá ela ouve e ela disse, eu estou aprendendo o caminho da oração e fazia um tempo que tinha um problema, que não resolvia, que não resolvia e num dos estudos que você fez aí, ela ligou essa semana, num dos estudos que você fez aí, você disse que a ansiedade anula a oração. É falta de fé. E aí ela disse, Senhor, abro mão controlar Porque às vezes a gente entrega para Deus, mas fica ali hein, na porta da, da UTI, querendo curar o defunto, querendo levantar o sujeito e fica e fica batalhando. Sossega! Você entregou para Deus? Vai para casa! Pega, sai de férias! E ela disse que naquele momento ela resolveu entregar. E o problema dela, problema econômico em que ela recebe por duas universidades no Brasil, porque ela já está aposentada, tinham fechado as suas contas, nada resolvia. Entregou? Uma semana. Deus resolveu. Mudou os caminhos, endireitou as veredas tortas. Entregou? Deus não faz enquanto você não entregar. Por que, que ele não faz porque se você entrega para Deus e fica segurando quando vier a coisa você vai querer dividir a glória com ele e há é uma coisa que ele não divide é a glória dele a glória dele ele não divide com ninguém é dele e é dele porque toda a glória pertence ao senhor então entregue e não fique aí pegando na, na ponta da história Outro problema muito comum na oração pública é torná-la um meio de ensinar a Deus. Muitas das nossas orações são verdadeiros tratados teológicos na tentativa de explicar como Deus deve agir. O pecado nos tornou tão soberbos que ousamos dizer na frente dos outros o que Deus precisa fazer para ser Deus. Aí nós começamos a explicar o que, é que você quer como é que você quer que faça? Aí começa, explica, 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 explica. Deus, o senhor pode fazer assim, assim. Peraí, meu amigo. O que, é que você está fazendo? Ensinando Deus a ser Deus? Entrega o assunto. E vai embora. Neste caso, Deus é visto apenas como um coadjuvante poderoso que é capaz de ajudar o pretencioso pretendente ao trono de Deus. Todos os que se atrevem a dizer o que Deus deve fazer, assumem uma posição muito perigosa de querer ser Deus. A oração verdadeira é um instrumento poderoso, que não poderoso não para fazer o, com que a vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. O modo mais adequado de orar é como Jesus orou. Como foi que Jesus orou em Mateus 26:39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se for possível, faça de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Orar é buscar e conformar-se com a vontade de Deus. O pastor Abraão ontem contou a história de um homem que é, foi uma pessoa muito próxima dele lá em Miami e ele era um carpinteiro excelente e ele gostava da igreja, mas não tinha uma experiência aí. Ia lá, mas gostava. E a esposa dele era, era crente. E ela disse: o um dia, ligou para ele e disse: Pastor Abraão, meu marido está no hospital em estado terminal. E ele considera o senhor como pastor dele. O pastor Abraão saiu de lá da casa, de uma outra cidade, foi até Miami. E chegou lá. Ele chegou depois da meia-noite. Conseguiu entrar ele estava todo entubado pelas máquinas todas, inconsciente. Ele diz que leu o Salmo 23, fez uma oração, pediu a Deus que tivesse misericórdia dele, não, não o levasse antes que ele tivesse uma experiência real com o Senhor. De manhãzinha cedo, muito cedo, a esposa ligou... disse, pastor Abraão, meu marido recebeu alta. De meia-noite até amanhecer o dia... Houve uma coisa lá dentro da UTI... E esse moço recebeu alta. Sete anos depois exatamente no mesmo dia, ele estava falando porque ele pregou ontem sobre o número 7, sete anos depois, no mesmo dia, que fazia aniversário. Dos... Pastor Abraão, meu marido está no hospital lá em Miami, a morte. Ele vai para lá, chega lá, encontra a esposa nossa e diz assim, ele agora já pode ir, pastor Abraão. Foram os melhores anos da nossa vida. Ele fiel ao Senhor, dependente do Senhor, confiante no Senhor. Ele agora já pode ir. No outro dia ele foi. Deus deu exatamente sete anos para que ele fizesse uma obra na vida dele e pudesse dar a experiência de novo nascimento. Então nós temos que saber, seja feita a tua vontade. Mas colocamos, Senhor, que este que ele possa conhecer o Senhor acredito que todos nós precisamos aprender a orar em público em particular e em público e para que isto seja possível devemos ter os olhos voltados ao trono e nunca ao auditório um dia desses eu disse fulano, ore, eu não sei orar eu digo, então vai embora você não sabe orar, vai embora. Você não é dos discípulos de Jesus. Não, você está com medo do público, né? Você está com medo do público de orar errado. Você não está orando para o público, você está orando para o Senhor. O Senhor conhece seu coração. Vamos aprender junto? Aí aquilo foi um salavanco que deu nele. Para aí, rapaz. Oramos, oremos, pois, sem desejos de nos exibir. Oremos sem pretensão de convencer a Deus, nem ensiná-lo a ser Deus. Oremos em fraqueza, manifestando nossa debilidade e dependência. Oremos em voz audível para que os nossos irmãos orem conosco. Oremos de forma clara, certa e curta, para que outros também possam orar. Oremos com toda a singeleza de coração. Oremos sem clichês e vãs repetições. Oremos... Sem querer instruir os outros com as nossas orações cheias de informações. Oremos, oremos e oremos. Hein? Ah! Ele lembrou uma coisa que eu recebi num WhatsApp também de outro irmão. É, e sem o que tu possas. O que, que é o que tu possas? Muita gente, ao orar, em vez de crer no poder de Deus, ele põe-se de uma posição, é, de uma, uma espécie de: se tu podes fazer tal coisa, que tu possas, que tu possas, que, que possas é este? Onde é que você viu isso? Deus pode quanto? Deus é todo-poderoso? Se tu queres, é outra coisa. Agora, se tu possas, que tu possas. Nunca numa oração tem que ter que tu possas. Que tu possas abençoar esta igreja. Ele pode ou não pode? Senhor, abençoa essa igreja. Esse é o meu querer. Agora, se tu não queres, amaldiçoa essa igreja. Agora, Deus, como é que Deus pode amaldiçoar se Ele é só benção? então é preciso a gente parar com esse que tu possas isso aí é um hábito que foi inventado não sei por quem deve ter sido algum filho dele do outro porque não crê no poder de Deus você sabe por que nós erramos? só por dois motivos de onde vem os erros? só tem dois motivos não conhecer as escrituras nem o poder de Deus quanto Deus pode? pronto então para com que tu possas Que eu possa parar do que tu possa sim. Oremos. Pai, ouve-nos. Clamamos a ti em nome do Senhor. Senhor, perdoa-nos. Espírito, olha para nós e opera em nós. Trindade Santa, ensina-nos a orar. Salva o teu povo. Quebranta-nos pela cruz de Cristo. Dá-nos a consciência de nossa morte e ressurreição com Cristo. Edifica a tua igreja. Alegra os nossos corações com a vida cheia de gozo. Age nessa cidade e que o teu povo, chamado pelo teu nome, seja uma bênção para o teu reino. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Livraria Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18h. Endereço na Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.